0: Por lo tanto, en ningún caso me siento me siento torpe, ni, me siento, ni no, no tengo que sentir, es que no valgo, que eso también lo escucho uh -huh. mucho, no, es que a mí las leyes que yo no puedo, es que a mí lo de la... No, 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 no vayas por ahí, no es un problema que tengas tú, no el problema está afuera, vamos a abordarlo, vamos a ver dónde está y vamos a darle soluciones concretas.
1: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hoy nos acompaña en el podcast Pilar de Consejo de Sabios, funcionaria por partida triple ni más ni menos y autora del libro ¿Cómo sobrevivir a la burocracia? Viene a contarnos cómo estudiar leyes difíciles y también hablaremos de su proyecto Consejo de Sabios, pero sabios con V, de savia, el fluido de las plantas que las renueva y les da vida. ¡Bienvenida, Pilar! Hola, ¿qué tal, Úrsula? Encantada. Muchas gracias por... por querer contar conmigo hoy. Es un lujo tenerte aquí, Pilar. Sabes muchísimo de legislación y ya sabemos que las leyes, la legislación es un hueso para muchos opositores. Así que estoy deseando que nos cuentes y estoy segura que, que las personas que nos están escuchando también. Pero antes de empezar, quería hacerte una pregunta porque yo te estoy llamando Pilar, pero la autora de Cómo sobrevivir a la burocracia es Lara. Así que la primera pregunta es, ¿te llamas Lara Pilar o, o cuál es la historia?
0: Pues soy Pilar, desde mi bisabuela hasta mi hija, somos todas pilares En ese sentido hemos sido muy tradicionales Lo que pasa es que mi abuela cuando nací pues me, me empezó a decir Pilara Pilarilla Pilara y de Pilara pues me quedé con Lara Como al que llaman, pues yo qué sé, um, Sito de Alfonsito, ¿sabes? Pues una cosa así Y entonces en el ámbito familiar pues Lara, 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 Lara Y de hecho de pequeña cuando me llamaban Pilar no contestaba Porque no me identificaba con el nombre, no sabía que yo era, era Pilar y, y nada, hombre, en, en, todos los, en todas las cosas oficiales, pues cuando apruebo las oposiciones, claro, en, en el BOE me publican como Pilar y mucha gente me conoce como Pilar, pero en el ámbito personal pues soy más Lara que Pilar, sí.
1: Madre mía, yo nunca lo, lo hubiera dicho, de que, que Lara venía de Pilara, que claro, así tiene uh -huh. más sentido, ¿no? Y escribiste un libro de cómo sobrevivir a la burocracia ¿sí?, Sí, así es, con, con la doble R, con la, la
0: burrocracia. Sí, pues. ¿En qué, una...
1: es... ¿En qué año lo escribiste?
0: Pues de... lo escribí en el 18 y lo publicamos y lo presentamos en el 19. ¿Y ya habías
1: ah. aprobado las oposiciones cuando lo cuando lo escribiste?
0: Sí, sí, claro. Yo las primeras oposiciones las he aprobado. Yo he apro... aprobado tres procesos selectivos. Entonces el primero fue en el 2003 que aprobé, yo soy funcionaria de Administración local con habilitación de carácter nacional, aprobé entonces la subescala de Secretaría de Intervención, Uh -huh. luego en el año 2006 entonces ese fue un primer proceso que hice sin hijos sabes como yo digo, esas fueron las oposiciones de a mesa puesta, de tu madre te llamaba eso. y tenías la, la comida puesta en otro plato y, y, de, y lo único que tenía que hacer era estudiar no uh -huh. y quizás fueron en las que luego con el tiempo vi que eran las que menos rendía ¿sabes? Luego vas, por eso vas luego a adquiriendo una serie de competencias y de habilidades según te va viendo en diferentes circunstancias las, las segundas oposiciones las aproveché en el 2006 de técnico de gestión tributaria ahí ya tenía un hijo y las últimas las hice en el 2015 uh -huh. que ahí ya tenía a mis tres niños y esas fueron quizás las de, las de encontrar que la, los días podían tener más de 24 horas y, la, y que cada hora tiene bastante más de 60 minutos porque empiezas a exprimir el tiempo como vamos pero, pero, claro, ya llevaba mucho tiempo trabajando en la administración. Además, por mi puesto, pues yo había estado en administraciones de Castilla-La Mancha, de Madrid, luego estuve en Canarias. Entonces, vas identificando una serie de problemas que son comunes a todas las administraciones. Y, claro, eso fue un poco lo que me, lo que me hizo despertar, ¿no? Yo, era como, pero vamos a ver, ¿por qué estamos haciendo esto así de mal? ¿Y, y por qué no nos ponemos un poquito más en la piel de de la ciudadanía, porque cuando yo como persona voy a tramitar algo con la administración, me encuentro con que esto es un calvario, y medio tiro para adelante, gracias a los conocimientos que tengo, porque estoy al otro lado, sí. pero si yo saliera de mi casa, donde ando al mar y de hacerme un trámite, es que te dan a de cortarte las venas muchas veces, o sea, genera un estrés tan grande a la gente, tener que hacer cosas con la administración y a mí me parecía que eso, teníamos que darle una, una vuelta, ¿no? una manera un, un enfoque que, que lo hiciera un poquito más llevadero. Entonces, por eso fue la idea de, de escribir el libro, ¿no? que básicamente lo que hago es identificar las principales emociones negativas. Lo hago desde una, desde una base uh -huh. emocional, bastante potente el libro. Entonces, intenté identificar cuáles era, cuál eran las emociones negativas más comunes y frecuentes que tienen las personas cuando tienen que tratar con la administración. Porque... Así que... Di, perdón, di, 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 di. No, no, no.
1: ¿Crees que hay unos problemas comunes que, que básicamente se se fundamentan en que no nos ponemos en la piel del ciudadano, ¿no? Y, y... bueno, no, no,
0: no sé si ese es exactamente el, el porqué, pero, pero que, uh -huh. que sucede de forma, o sea, que al final las personas de diferentes lugares de España se tenían de encontrando, se tenían encontrando igual de mal. Sí. Eso sí es, o sea, eso sí lo puedo afirmar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues mandaba a los grupos de WhatsApp eh, más, eh, más arbitrario, quiero decir, nada relacionado con el trabajo, sino yo qué sé, pues el grupo de padres del fútbol, eh, amigos del colegio de la infancia, gente así, ¿no? Pues yo le, le mandaba la pregunta de, oye, mira, con, ¿qué es lo que más odias de la administración? Cuando tienes que hacer algo de administración, ¿qué es lo que te pasa y que, cuál es tu problema más recurrente? Entonces recopilé toda esa información y ahí fue Úrsula donde me di cuenta de que básicamente se reproducía cómo se sentía la gente, ¿no? eh, Una mezcla de como a veces como, como engañados, toreados, eh, muy frustrados, o sea, muchísima Eso frustración, es. muchísimo desconcierto, ¿no? Y entonces ahí ya fue el empezar a hacer un, un poco un análisis de dónde, de dónde viene todo esto, por qué pasa todo esto. No necesariamente tiene por qué ser, porque no nos pongamos en el lugar del ciudadano. Hay un montón de empleados públicos que hacen una labor fantástica y que sí que se que empatiza mucho y que se ponen en el lugar de, de la persona que están atendiendo. no A mí me pareció que el problema venía de más allá, de más atrás, úrsula que era un problema de falta de base de conocimiento brutal. ¿sabes? Es como que nos han plantado en un tablero de uh -huh. un juego y no te han contado las reglas. Tú misma estabas diciendo, no lo de las leyes, que si a los que no somos de derecho, es que independientemente de que seamos uno de derecho... Yo creo que hay una serie de conceptos y de conocimientos que son básicos para sobrevivir en sociedad que no se nos han o sea, no se cuentan en el cole. Eso Yo, es una barbaridad. No totalmente. es normal que los chavales salgan del cole y no sepan nada de la Constitución Española. Nada de nada. O sea, tú, es que no se conoce. Claro. Pero, pero a que cuando has visto las películas americanas has visto a todos chiquitos en el cole cantando lo de la quinta enmienda, la constitución ni, ni, ni. ah, eso o sea, ahí, eso, ahí es, han naturalizado que uno se aprende las reglas básicas de, de convivencia en sociedad y en este país no aquí tú sales sabiendo que un tren se va a cruzar con este otro, aunque vayas a estudiar letras ¿eh? pero tus conocimientos mínimos de física te los van a dar y un tren si sale a esta velocidad de este pueblo, se va a cruzar con este otro a esta velocidad y se va a encontrar en este punto kilométrico eso sí lo sabemos, pero ¿cuáles son las normas básicas? Y tus derechos fundamentales, uh -huh. eso no eso no te lo cuento. Entonces, claro, no, no. luego la gente no sabe cómo actuar. Y la ley 39, por ejemplo, es una llave mágica, es una, es una coraza de, de, de empoderamiento brutal. Si la gente conociera todo lo que la ley 39-2015 hace para, para empoderarlos, para que se sientan a salvo, para que no haya arbitrariedades, para que sean bien tratados, pues cambiaría mucho la película. Pero la gente no lo sabe. La gente va a un mostrador, pide que se le auxilie, muchas veces se le dispensa un trato no todo lo óptimo que se debería y ni siquiera sabe que tienen derecho a exigir otras cosas.
1: ¿sabe? Entonces, pero eso pero a, que, veces, a veces, aunque sepas que tienes derecho a exigir otras cosas como te encuentres delante una persona que te pone trabas pues a, eh, al final acabas frustrado y acabas pues da, sientes que la administración es una mole que aunque conozcas las reglas y y sepas un poco de qué va porque al final yo siento que sé un poco pero no todo pues sientes que cuando te toca te toca aguantarte y te toca esperar te toca, pues bueno, el silencio administrativo o, o lo que sea que, que, que esté. A mí, además, hace poco hemos in, he intentado pedir una cita previa para, para un trámite, y bueno, me ha resultado casi, casi casi agotador de toda la tarde intentando buscar una cita previa. O sea que es que el ciudadano no solo por desconocimiento, sino tiene también otras dificultades para, para acceder.
0: Claro, bueno, pero eso sería, eso daría lugar a, a un segundo, um, o sea, eso sería otro, otro volumen, ¿sabes? Otro, otro libro, que sería el tema de la otro administración libro. electrónica. Claro, eso sería la administración electrónica y los programas educativos de M. puntos suspensivos que tenemos en este país. ¿eh? Porque la ley de acceso del ciudadano a la administración electrónica, Úrsula, era del año 2007. 2007, estamos en el 2020. He leído en alguna... No, perdón, ya en el 21, 21. o sea, dónde me he quedado yo. Estamos, es que como, como hemos tenido un año ahí que se ha pasado, que, se ha pasado sí. que no, no lo hemos vivido. No, o sea, estamos en el 2021, desde el año 2007 que tenía que haber, o sea, que tendrían que haberse puesto en las pilas las administraciones y haber hecho algo y no se ha hecho nada. O sea, con eso, con eso, ¿cómo, ¿cómo nos lo comemos? ¿Sabes? Es que con llevamos batalla, muchísimo eso. retraso. Nos, nos claro, ha cogido por... el
1: toro, ¿no? Dices tú que Pero, nos ha cogido
0: el toro. Pero con tiene la triste, digital. Claro, pero tiene triste guasa. O sea, que se hubieran cumplido las normas desde el principio. Pero fíjate, el libro yo lo escribí en el 18, dos años antes de lo de la pandemia. Y ahí ya hay un capítulo que tengo dedicado a la era Matrix, que lo llamo así. Precisamente es una habitación electrónica. Y le digo a todo el mundo cómo puedes levantarte por la mañana y acostarte para noche tranquilamente sin tener un certificado digital. ¿Estás loco? Que tengas un certificado digital ya. Que tu vida se va al garete. Eso lo dije en el 2018. Claro, cuando luego llegó el problema de la pandemia los poquitos que se habían leído el libro y se habían sacado el certificado digital se sintieron un poquito más a salvo porque por lo menos tenían acceso a más cositas pero cuando todas las habitaciones cerraron las ventanillas y cerraron las puertas y dijeron, no, ahora todo por internet dices madre del amor hermoso o la, mira, la propia ley que esto tampoco sabe mucha gente, la ley orgánica de protección de datos, no solamente es de protección de datos, es de muchas más cosas y tiene un artículo fantástico dedicado a las administraciones educativas y a la obligación de incorporar en los programas de estudios todo esto uh -huh. tampoco se ha hecho uso la... o sea, es decir tenemos una cierta o sea, se regulan y se legislan cosas si luego no se ejecutan no se reclaman todo. por la ciudadanía pues nada, papel mojado no va a ningún sitio pero bueno, sí, el tema de la cita previa y la meditación electrónica, te digo que eso es un poco de calvario. Pero falta mucha cultura digital, falta muchísima cultura digital. Es que es lo que, o sea, volvemos a, un poco a la idea de base, ¿no? Falta cultura jurídica y falta cultura digital. Entonces, el, ese cóctel Molotov ha generado una bola terrible, que ahora a ver cómo la gestionamos, de personas que se sienten absolutamente desasistidas. Y un poco por eso era lo de, lo de hacer el, el libro de cómo sobrevivir a la burocracia que está escrito con un lenguaje de, de, de andar por casa de pues, como me gusta comunicarme y era pues, una cosa muy chiquita, muy finita para que te la puedas leer en un santiamén identificando cada una de esas emociones que sueles tener y dándote herramientas concretas para, para intentar minimizar un poco el impacto negativo. O sea, no, no te puedo arreglar la vida de la noche a la mañana, pero hay unas cuantas cosas que, si te las sabes, te pueden facilitar bastante el asunto, ¿sabes? Incluso te puede hacer ahorrar dinero ha con quedado... el tema de los impuestos. ¿sabes? Oh,
1: mira, pues eso es un buen tip. Me ha es otro claro... capitulito, claro, oh, sí. otro capitulito dedicado a eso también. Me ha quedado claro que lo que hay que tener es, es el certificado digital sí o sí, ¿no? Bueno, ahora como, o sea, eso lo dije en el 2018, ahora como ¿Ahora? cada, cada, cada vez
0: más administraciones están trabajando, claro, están trabajando con clave, entonces bueno, pues ahora otra opción, instálate lo de clave y cada vez que lo necesites te pides tu PIN y punto, o sea, ahora ya ni siquiera, hombre, toda, no todos los aplicativos o sea, todavía no. te puedes encontrar con algún tipo de expediente que te, ex, que, que te requiera certificado digital, por eso yo sigo recomendándolo. O Saca tu certificado digital, que es un poco tostón, la primera vez, pero una vez uh -huh. que ya lo tienes, acabó, sabes ya no tienes que estar ahí metido. ya Es que lo puedes hacer absolutamente todo desde casa. Yo tengo un amigo que vive en Suiza y se lo decía mucho y pasaba de mí y cuando, hasta que por fin, un buen día, de uno de los viajes que hice a España decidió hacerme caso y sacarse el certificado digital. Luego me mandaba unos audios que partía de risa escuchándolo, porque lo había cambiado la vida. Dices es que ahora de repente no me siento tan lejos del país. ¿Puedo entrar a mis expedientes? ¿Puedo homologar los títulos de la universidad? ¿Puedo hacer tantas cosas? Digo, ay, querido, si por eso te lo decía.
1: Puedo ver Pero... cuántos puntos he perdido en el carnet también,
0: ¿no? <risa> eso Pero también eso ya se puede ver. Pero eso ya, eso ya tienes una app del móvil eso, eso no, no, no conoces la PP de tráfico hay una no, es, no, pues eso, yo... te instalas en el móvil una PP de tráfico fabulosa que además puedes hacer tu entrada de tu reconocimiento con o con ping o con huella digital y tal y te puedes ver todo o sea te puedes ver los puntos que tiene la ficha de tu vehículo todo llevas te, te el carnet metido en el móvil es una gozada
1: yo la verdad es que de la administración tengo no tengo ninguna aplicación, ni siquiera la de la de Salud Informa, que cuando tengo que coger cita en Aragón se, se pide a través de Salud Informa, pues entro en el, en el ordenador y, y suficiente. Pero en el móvil no llevo nada, nada de, de administración. Tú, eh, Pilar, fui, tú eres, eh, me imagino que eres abogada, que, que estudiaste de Derecho. ¿No? Sí,
0: eso es. Yo sí, no, estoy, estoy colegiada como no ejerciente, pero Ajá. sí estudié derecho, sí.
1: Y entonces, eh, tú cuando estudiaste legislación, eh, claro, tú tienes una base para estudiar legislación que para las oposiciones te serviría un montón. Pero es que mucha gente vamos a, a las oposiciones, como bien has dicho, posiblemente pues como un como un fallo no de ese sistema educativo que quizás debería pues buscar la manera de, de, de mejorar este punto vamos a, a las oposiciones sin haber visto ni una ley entonces yeah. es un tema que sí que me gustaría porque, además, tratar porque mucha gente me lo pregunta, ¿Cómo, ¿cómo estudio la legislación? ¿cómo estudio esa ley difícil? ¿Cómo, cómo, ¿qué consejos darías tú Pilar para esas personas que no que no han estudiado nunca leyes y que se enfrentan a su primera ley eh, de una oposición?
0: Pues mira, eh, a mí me parece, no sé si será más o menos compartido, pero eh, hubo un momento en el que estuve analizando un poco esto, porque, bueno, como sabes, yo trabajo, colaboro mucho con, con Elena de Opocampus, y entonces la idea que teníamos era hacer una labor de acercamiento, masticar las normas, ¿no? Para que todas esos opositores que van a entrar en el sistema público y tienen que conocer la normativa, pues pudieran abordarla. Sin que, se, sin que fuera un, un escollo tan, tan grande, ¿no? como tú comentas, porque efectivamente la falta de cultura jurídica pues, dificulta mucho el, el, el asunto. Entonces, analizando el por qué cuesta tanto, que no te creas que también a los de derecho, ¿eh? o sea, tengo, y yo me, me he dado cuenta, yo salí de la carrera, yo tenía muy, muy buena memoria, y entonces he tirado mucho de, pues eso, muchas veces de, del rollo papagayo, o sea, de aprenderme las cosas de arriba abajo y soltarlas pero eso no significa que yo estuviera interiorizando bien la materia entonces realmente cuando yo he comprendido bien de qué iba a la película sido cuando me he puesto a trabajar entonces es cuando va, además es muy gracioso no ese momento en que tu cabeza hace clic y dices ah entonces una cosa que tienes ahí metida en la cabeza hace siete años pero que nunca ha visto mucho sentido y un buen día te cuadra no y es como una liberación tan grande o sea que siendo de derecho a mí también me ha pasado bueno, Entonces, eso me
1: tranquiliza un poco.
0: Sí, 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 total. Entonces, precisamente por eso hice un poco una, una, una reflexión, un análisis de por qué me parece que está tan masa, o cuesta tanto aprenderse las leyes cuando vamos a positar. Porque, hombre, yo, mulista no soy, pues tampoco me tengo por tonta. Y entonces, y sin embargo me costaba mucho, ¿no? Y, y cuando veo a gente que es muy brillante, sobre todo pues amigos, ingenieros y gente muy, muy buena, y luego pues es lo que te digo, ¿no? Para ahora estudiar, estudiarse las leyes te cuesta mucho, ¿no? Entonces, mmm, yo sintetizaría el, la dificultad en tres escollos fundamentales, ¿vale? Por lo tanto, en ningún caso me siento, me siento torpe ni, me siento, ni no, no tengo que sentir, es que no valgo que eso también lo escucho uh -huh. mucho, no, es que a mí las leyes que yo no puedo, es que a mí lo de la... No, 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 no vayas por ahí, no es un problema que tengas tú, no, el problema está fuera vamos a abordarlo, vamos a ver dónde está y vamos a darle soluciones concretas. Tres puntos fundamentales. Uno de ellos es la abstracción. Uh -huh. Estamos trabajando sobre conceptos completamente abstractos. Entonces, si tú, si tú relacionas un concepto con una imagen te es mucho más fácil. Si yo te cuento el cuento del león Paquito, pues cuando acabe el cuento te vas a quedar... Además, mientras que te lo he ido narrando, ¿no? te has hecho una imagen de tu león y te has visto a tu león corriendo por la selva haciendo sus cositas que yo te he contado en el cuento. Entonces has identificado cada cosa porque le ponías una imagen. Pero, eh, ¿qué pasa con las leyes? Que como son regulaciones que están hechas, pensadas para todo el mundo y para situaciones hipotéticas futuras, es decir, no hay una norma para Úrsula, otra norma para Pilar y otra norma para alguien que nos esté escuchando. ¿no? Hay una norma que no vale para todos y, y son hipótesis de cosas que pueden pasar para que, tengan su, para que encuentren su encaje cuando llegue el momento. Entonces, eso obliga a escribir y redactar utilizando un montón de términos que son muy abstractos. Entonces, claro... ¿Cómo recuerdo y cómo eh, coloco en mi cabeza conceptos que son abstractos? Pues la dificultad está servida, ¿sabes? Que la tienes ahí ya, porque no le identifico ninguna imagen. ¿Qué es un trámite? ¿Es un trámite? Así, era el trámite? Venga, trámite. Voy a pensar una imagen de trámite. Pues te cuesta mucho luego recordarlo, ¿no? Pues yo te digo que un trámite es un empujón ya distinto. Porque un empujón lo puedes visualizar, ¿no? Puedes imaginarte a alguien dándole un empujón a alguien en una, en una cola, en una fila o donde sea, ¿no? Pues, pues no es más fácil visualizar un empujón que un trámite. Pues es que es un trámite es un empujón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ir, o, o un escalón, también podríamos identificar un trámite con un escalón. En un procedimiento que podemos identificar, por ejemplo, con una escalera. Es decir, al final es dar un segundo significado a muchos de esos conceptos pero llevarlos a un punto en el que yo pueda identificar el término, ¿no? O sea, entonces tenemos claro, el problema bueno. de la abstracción, por un lado. Un segundo pero... problema que...
1: Perdón, dime. No, no, es genial, eh, es genial porque...
0: Luego vuelvo luego ahí, sé que iba a listarte los tres problemas sí, para sí. luego... De decirte, era un poco la idea ¿no? o si quieres me paro y te digo
1: un poco no, no, la no, solución no. para cada uno no, no, los <risas> tres como tú tenías pensado, es que estaba alucinando, porque claro yo sí que he hecho eso intuitivamente pero nunca me había parado a pensar en que una de las dificultades era la abstracción ¿no? y, y me ha parecido, por eso, no he podido evitar decirte que me, que me gusta mucho, vamos con el segundo Pilar, vale, gracias, pues mira el segundo creo que es eh,
0: la desvinculación es decir, no, es una película que no es nuestra, ¿vale? Entonces, si yo eh, me apunto a, no sé, me dicen, miren mis amigos, va esta tarde van a organizar una partida de los colonos de Catán, ¿que te quieres venir? Dices, bueno, nunca he jugado a los colonos de Catán, pero venga, voy a ir a jugar a esta tarde a los colonos de Catán, pues un juego de estos de mesa, así, o al Risk, no sé, o al Cluedo, un juego de mesa, ¿no? De estos de, un, de tablero que mezclan un poco azar con estrategia o con, lo, o con deducción lógica, lo que sea. Pues a la, a la partida a la que yo me apunte, Úrsula, hombre, ya que voy, voy a querer participar del juego. Porque si no, directamente ya, oye, mira, no, que no voy. Pero si voy es porque quiero participar del juego. Si quiero participar del juego, quiero saber de qué va. Entonces, claro, me interesan las reglas del juego.
1: Porque uh -huh. si no, o
0: sea, si yo estoy en mi casa y tengo un libro para leerme, pues a, oye, antes me leo tu libro, Úrsula, que me dedico a leerme las reglas del juego, de un juego al que no voy a jugar en mi vida. Porque, porque no lo relaciono conmigo, porque ni me va ni me viene nada. ¿Para qué voy a emplear el tiempo en eso? ¿no? ¿Qué pasa con las leyes? Que como son, como hemos dicho, están pensadas para una generalidad y para situaciones hipotéticas futuras, y no las relaciono conmigo, no pienso que tenga nada que ver conmigo, pues me importa un pimiento. Y como me importa un pimiento, pues no, no, no tengo ninguna curiosidad por saber de qué va todo eso, ¿no? Entonces, este es un problema que eh, se agrava en el caso de opositores que nunca han trabajado para la administración. Se suaviza un poquito cuando estamos hablando de personas que están apostando pero están ya en interinidades. ¿Por qué? Porque como ya han pisado la administración y ya están dentro y ya están jugando un poco al juego, les interesa la regla. De hecho, a lo que suele pasar lo del ¡Ah! Porque claro, están haciendo cosas en el trabajo muchas veces de forma más o menos mecanizada porque se le, han, le han dicho que las hagan así no saben qué fundamento tienen ni qué base tienen. Cuando se ponen a estudiar van encajando un poco las cosas, ¿no? Claro. Pero que nunca ha estado en la administración, dice yo, ¿para qué me quiero aprender la ley de contratos del sector público? O sea, ¿a mí me quiere contar alguien esto para qué me sirve? ¿Para qué? O sea, pa... Claro, o, o por ejemplo, la ley 39 que yo considero que es la mejor capa protectora y pedestal que puedes tener para ir por la vida en esta sociedad, pues la gente, como no lo sabe, no está, no está vinculada a ella. Entonces, como no le ve ninguna utilidad en su día a día y no hay ninguna emoción que, la, que les mueva para querer saber nada de ello, pues ese sería el segundo problema, no, junto con la abstracción. Y un tercer problema es la fragmentación en los temarios. Esto mm -hmm. lo he llamado en otras ocasiones, en otros vídeos y tal, lo llamo los temarios trampa. O sea, las convocatorias, de verdad, o sea, a ver si alguien, un día si alguien me está escuchando, que es que a ver si alguien, por favor, con un poquito de cabeza, le da por hacer una, un, un comité de, de expertos iluminados, ¿eh? pero que se dediquen a hacer convocatorias para todos los cuerpos de una vez, uniformadas, pero hechas con cabeza y con lógica, y que se prohíba terminantemente el copia y pega de una administración a la otra. ¿Por qué hago? Cojo unos cuantos temas de aquí porque se me ha quedado corto, espérate, le voy a añadir unos pocos, miro en la página web del pueblo de al lado, que sacó otra convocatoria, copio y pego otros poquitos de temas, y entonces al final hago una porquería de convocatoria que está llena de repeticiones, que luego tiene ausencias brutales, porque tienen, o sea, yo digo, pues, ¿cómo no la han puesto en la convocatoria? Si para este puesto, esto lo van a necesitar todos los días, entonces no está en la convocatoria, claro, yo a la gente a la que preparo, se lo enseño, esto no me entra, digo, me da igual, yo te estoy formando para que aprendas y para que seas una buena un buen empleado público cuando entres. Entonces, si además vas a querer hacer un caso práctico, es imposible, materialmente imposible que hagas un buen caso práctico si esto no lo controlas y no lo dominas. Entonces, me da igual que en tu convocatoria la persona mmm, que puso poca atención y que hizo esa convocatoria mmm, no cayera en que eso te lo tiene que preguntar, pero es que te lo tienes que saber. ¿Sabes? Porque, porque te va a hacer falta. Y luego, sin embargo, hay otras cosas que están súper repetidas. Entonces, esa fragmentación, yo la equipararía a Úrsula así, si yo, pues imagínate que mmm, te quiero enseñar mi casa, te quiero decir, mira, Úrsula, te voy a decir dónde vivo, ¿no? Te voy a enseñar un poco mi entorno. Y hago una foto, y ahora la foto lo que, lo que hago es que la trituro con tijeras. Hago millones de pedacitos y te mando tres trocitos de la foto suelto desperdigados. Tú con eso, Úrsula, te haces una idea de dónde vivo y cómo es mi entorno, a qué no. Imposible. Imposible. Eso es lo que pasa con esos temarios hechos así, que cogen trozos sueltos de leyes, ¿eh? como me he encontrado alguna vez que pre preguntan cosas del, de como muy del final del escalón, lo preguntan al principio, ¿no? tema 1, y te preguntan una cosa, o sea, te ponen una cosa súper compleja, y luego a lo mejor en el tema 31, esto pasa mucho, eh, que me hace mucha gracia en las convocatorias de, de psicólogos de instituciones penitenciarias, que cuando lo vi me quedé alucinada en el tema 31, nada más y nada menos es donde tienen las epígrafes relacionados con las fuentes del derecho en el 31, o sea, te has pasado 30 temas, estudiado de cosas sin saber cómo ordenarlas y en el 31 te dicen, oye, fuentes del derecho ajá, o sea, pues bueno, vamos a ver Dije, a habría que empezar claro, habría que empezar por ahí oiga señora, debería voy a contar de dónde viene todo este conjunto de reglas, le voy a decir para qué, se, para qué sirven, le voy a contar también cómo se ordenan cuál va por delante de la otra cómo juega el, el tema autonómico y cuándo aplicas una cosa y cuándo aplicas la otra y una vez que te ha quedado claro las reglas generales, pues ahora vamos desglosando cada cosita pues no, Úrsula, lo ponen en el tema es que, sí, sí. Claro, Así pasa, los psicólogos lo ponen y me dicen: No, es que voy por el tema 4 y no avanzo. ¿Cómo vas a avanzar? No entiendo si, nada. Si no entiendes nada, y es normal porque está muy mal hecha la convocatoria. Entonces, ya por ir a concretar, vamos a ver cómo arreglamos todo esto. Vamos a empezar por la última, lo de la fragmentación. Invitación primera a cualquier persona que se ponga a positar o a quien lleve tiempo positando y no lo haya hecho todavía es que coja su temario. Y extraiga solamente la normativa de base que tiene cada cosa, ¿vale? Es decir, yo miro los epígrafes y tengo que ver dónde está regulado todo eso. Si no tengo ni idea, porque no soy de derecho, pero me compro un temario, veré que más o menos me citan todo el rato alguna ley, ¿no? O sea, por la gente que te citas muchas veces la ley 39, pues debe ser que eso tiene que estar en la ley 39. Entonces, vete apuntando al lado de cada tema cuál es la ley que le da soporte a cada cosa que te, que te han puesto en la convocatoria. vale okay. Entonces, al final te vas a dar cuenta de que tengas muchos temas o tengas pocos temas, las leyes que te preguntan son casi siempre las mismas. O sea, todos los temarios van a tener, como parte común, o si sea, no todos, casi todos los temarios van a tener constitución. La ley 39, la ley 40, la ley de contratos, normalmente la ley general presupuestaria, el texto refundido del empleado público. Es decir, localiza la norma de base. Pasa de tu temario al principio. Tú vete a la norma. Y una vez que tengas eso hecho, mira la foto entera. No mires pedacitos. Olvídate de es que me, me preguntan solo esto o es que solamente me cae esto. No, tú coge tu ley 39 y dale una primera lectura entera como si fuera un cuento. No te puedes leer Pinocho a pedazos, no te, no te, puedo, no te puedo arrancar páginas de una novela, Úrsula, sueltas, uh -huh. aisladas, y decirte, ahora memorízalas. Te va a costar la vida, a ti, a mí y a cualquiera, pero no porque tú no seas de derecho yo sí, sino porque tu cabeza es una cabeza bien formada que tiene, una, que tiene un pensamiento lógico, racional. ¿Dónde está la lógica? En páginas arrancadas de un libro. No hay. Mm -hmm. Entonces buena. tengo que coger la norma tengo que coger la norma entera y leerme como si fuera un cuento de caperucita o como si, lo que sea. Y lo primero que tengo que saber es qué necesidad está queriendo arreglar esa norma. ¿Y eso dónde viene? Al principio del todo. ¿En el preámbulo o en la exposición de motivos? Entonces, me leo muy bien la exposición de motivos, que esto habrá mucha gente, claro que lo verá como una pérdida de tiempo y dirá, "Pues que nunca cae. O es que eso me pone enferma cuando escucha gente. Es que eso nunca lo pregunta. Ya, es que da igual, porque estás hablando de cosas básicas, que te van a estructurar tu cabeza. Eso no es perder el tiempo, eso es invertir en entender. Sí, y sí, primero es un no tengo que entender. Claro, es un,
1: hay es un que... resumencito que es muy muy y, va, y suelen esta parte de exposición de motivos y preámbulos suele ser bastante coloquial. Te explican cómo claro. la norma, como bien dices, no, contada como un cuento de, cronológicamente, no. Exacto. Te dice además
0: un poco la andadura que ha tenido y tal. Eso, en el caso es. del Trevep, en el caso del Trevep cuidado, pues como es un texto refundido, hay, un, hay una exposición de motivos muy breve que simplemente cuenta por qué se ha hecho como texto refundido. Pero básicamente uh -huh. te está diciendo que están trabajando sobre un estatuto básico del empleado público que es de unos años antes. Pues vete a ese estatuto básico y mírate entonces la exposición de motivos de esa norma. Que eso, claro, muy poca gente lo hará, porque ya, si eso ya está derogado, yo ya no lo quiero. Si yo ya tengo el 3 del 2015, ¿para qué mirar el estatuto del 2007? Pues porque el 2007 es cuando el legislador se molestó en hacer una exposición de motivos que te contó como un todo ordenado, como un cuento, cuál era el contenido de todo eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primera recomendación saca, extrae la norma que da base a cada uno de esos temas, independientemente de los epígrafes que te toque aprender y memorizar. Léete la exposición de motivos y quédate con la copla de qué va cada ley, con tus palabras, o sea que tú estés en, en posición de poderle contar por la noche a la persona con la que convivas o llamas a tu tía o lo que sea, Pero igual, que le puedas contar por teléfono de qué va, no lo que hayas memorizado, no los términos abstractos, sino que tú leas y lo que entiendas lo seas capaz de repetirlo, porque eso significará que ya tu cabeza ha ordenado un mínimo de información con lógica. Y desde ahí, trabajar en la memorización de una serie de apartados concretos que te están pidiendo va a ser mucho más sencillo, ¿no? El tema de la, eh, de la desvinculación, eh, creo que... que haya, sería el segundo
1: punto, Sería ¿no? el
0: segundo punto, sí, esto de como no me implico, porque como no es como no es mi partida, como no es mi juego, no tengo por qué hacer ninguna... ¿sabes? ¿para qué aprendeme las reglas? eso normalmente una, algo que puede ayudar mucho es empezar a verlo todo desde un punto de vista mucho más práctico y relacionado con cosas que a ti sí te interesen, ¿no? entonces por ejemplo suelo recomendar para aprenderse la ley de contrato del sector público es muy chulo, muy entretenido y además nos alimenta esa vena cotilla que tenemos todos los seres humanos porque es una, una señal de supervivencia, como leía el otro día en El Sapiens, que me hizo mucha gracia. O sea, yo, esto que dices, ¿por qué somos tan cotillas los seres humanos? Porque, la curiosidad claro, sí, y porque te daba información sobre cómo estaba comportando el resto del grupo entonces uh -huh. como, para sobrevivir en el grupo está bien lo de no destacar, ¿sabes? y ser uno más, pues, claro, si vas viendo por dónde van los tiros de los demás, tú vas ajustando un poco entonces para eso es importante saber quién está con quién quién le ha puesto los cuernos al otro, bla 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 no bla. ese tipo de cosillas que parece que a los... es que los españoles somos muy cotillas pues no señor, dice el autor de Sapiens que los seres humanos somos cotillas bueno, pues, lo he dicho así un poco de bromilla, pero hay un capitulillo que lo trata de una forma muy, muy científica y muy bien. Bueno, pues eso, que con esa, con esa vena que tenemos ahí y que es consustancial al ser humano, ¿no? pues métete, por ejemplo, en la plataforma de contratación de tu pueblo y mira a ver qué contratos se está sacando. Mira uh -huh. a ver si, qué empresa del primo de tu amigo no sé quién se ha llevado el reafaltado, por ejemplo, ¿sabes? Entonces empieza a cotillear cosas concretas que estén más cerca de ti. O, por ejemplo, el tema del de Trevep, pues como todas muchas situaciones administrativas se publican en los boletines, pues síguele la pista a alguien, ¿sabes? Cógete y ponte a mirarte cada publicación, léete, léete las publicaciones de comisiones de servicios, a ver cómo ha sido, quién se ha ido a dónde, eh, con quién ha permutado no sé quién. O sea, al final busca un poco información que, que esté más relacionada contigo. Y, motive, y en el, ¿no? el, el caso, claro, que te motive. Y el, el tema de lo de la ley de contrato, ya te digo, que es una chulada. O sea, yo me podría pasar horas navegando en la plataforma de contratación del sector público, en el portal de contratación, porque claro, hay tal berenjenal de información ahí, te ves los contratos que salen, por cuánto se licitan, por cuánto se adjudican al final, quién se lo lleva, eh, qué presentó, qué no presentó. Entonces, todo eso que en abstracto, en el temario, es tan complicado de aprenderse, ¿no?, del expediente, del contrato y tal, cuando estás viendo en, en un expediente entero, íntegro, colgado con sus uh -huh. pliegos, con su resolución todo lo vas, lo vas viendo es muchísimo más fácil porque además estamos, estamos haciendo eso de estamos vinculándonos a una cosa que me afecte ¿no? si, si lo miro por ejemplo de mi pueblo uh -huh. y estoy trabajando lo otro que comentábamos al principio que sería el primer problema lo de la abstracción, ya voy poniendo imágenes concretas a cosas que estoy estudiando, ¿vale? entonces por eso también recomiendo eh, trabajar el problema de la abstracción buscando términos sustitutivos. O sea, si puedo asociarlo a imágenes, lo asocio a imágenes. Y si no, busco términos sustitutivos que me permita asociarlo a imágenes. Por eso decía y ponía el ejemplo del trámite como un empujón o como la escalera. Entonces, eh, muchas veces hay un problema de falta de cultura general, de vocabulario, ¿no? que cada vez leemos menos y perdemos mucho vocabulario como sociedad. Entonces, oye, Vamos a estudiar con el diccionario de la raya al lado y cuando veamos alguna cosita que se nos hace... que. O sea, si tú no tienes la claridad de poder dar una definición de cada cosa que estás leyendo, coge el diccionario. Uh -huh. Empieza por ahí. Aunque te parezca muy de parvulitos, pero es que hay que hacerlo. Es coger el diccionario, buscar el significado de la palabra y ver posibles sinónimos que, con los que yo me identifique mejor, ¿vale? Y una vez que he hecho eso y que le doy un significado a esa palabra recomiendo ponerla en, en cualquier buscador de internet para ver esa palabra en otros contextos en otra frase. Y entonces uh -huh. antes o después voy a llegar a, algún, a alguna frase o alguna construcción que me resulte mucho más cercana y que sí pueda identificar con una imagen. Yo sé que todo esto que estoy diciendo a la persona que está estudiando contra el reloj le puede resultar chocante. Porque como queremos ir tan al grano y queremos ir tan corre que te corre no es como me tengo que mirar tres temas en dos días bum 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 y entonces dices que si me paro a leerme la exposición de motivos si me paro a mirar en el diccionario si me paro pues como parece que no que así no avanzas pero es que realmente es muy importante hacer Entendi. este primer trabajo es como si yo claro. quiero plantar en una tierra que no está bien aireada trabajada no le quita las, las malas raíces
1: sabes o, o um, quieres o quieres irte de viaje y no quieres perder el tiempo echando gasolina o, claro. o, parando, o parando al baño pues es que al final va a ser peor ¿no? el, el, me parece súper interesante eh, cómo lo estás abordando y, y, y la verdad es que me parece muy buena idea también el hacerse como un pequeño, de, como un pequeño listado de palabras que es, esos vocabularios que dices pues hacerlos más cercanos de, y, y bueno, creo que, que no es perder el tiempo en absoluto, al final eh, es muy interesante muy interesante y es una forma de que a la hora de, memori de memorizar no aunque tengas que memorizar datos así como más crudos el entenderlos es que no tiene nada que ver
0: no resulta mucho Cu más
1: claro mucho más sencillo. La, la abstracción sería eh, esto que dices esta última parte no de buscar el eh, de buscarle un sentido a ese a esos conceptos no de ponerles acercarnos a, a esos conceptos de alguna otra manera, ¿no? Sería la, la última parte, la forma de, de la abstracción, ¿no? De superarla. Claro, sí. Vale. Intentar,
0: intentar buscar sinónimos que sí pueda asociar con imágenes que me sean más, que me, que me permitan ¿no? recordar la información de, de mejor manera. Pero bueno, también todas el, el problema de la, de la terminología jurídica es un, es algo que, que es otra asignatura pendiente que tenemos mm. un poco en, en este país. ¿eh? Yo es una de las cuestiones que también en su momento trabajé en el, en el libro de cómo sobrevivir a la burocracia. No lo llamé, ese ese capítulo lo llamé Platerita, no conoce la RAE. Porque, bueno, yo a la administración en el libro la llamo Platerita, digo que como es, es como es un, un guiño, ¿no? a, 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 a la burrita de al burrito de Juan Ramón Jiménez. Entonces digo que es como pues eso, una burrita suave y peluda, que es muy buena, que te ayuda a cargar, a, a cargar los fardos, ¿no? pero oye, que es muy tozuda y es lenta al moverse y, y te pega alguna cosa, o sea, que por eso es, oye, vamos, vamos a ver pero pues fíjate, ahí ya estaba yo un poco buscando ese, asociar la administración a una imagen concreta ¿no? que no, pues sí, la, administra hay... la administración tan abstracta, ¿no? pues mira vamos a pensar en Platerita, porque Platerita no va a dejar de ser una burra, y va a ser terca y te va a dar coces, pero también puede tener otras cositas, ¿no? al final le puedes llegar a coger mucho cariño a Platerita y entonces decía eso, ¿no? El Platerita no conoce la RAE, pero ¿qué narices dice esta carta que parece que está escrita en arameo? O sea, eso es, una, eso es un problema que tenemos aquí por lo mismo que te comentaba antes, y es que no cumplimos nuestras propias normas. ¿no? Ya en el año 2011 hubo un informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que ya recordaba que la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, que se había aprobado por el Congreso de Diputados en el año 2002... Eh, hacía de la claridad del derecho una política pública, o sea, fíjate, o sea, a lo mejor tú no, nunca habías escuchado que es una política pública aprobada por el Congreso en este país que haya claridad del derecho, o sea, sí. se reconoce el derecho de la ciudadanía a comprender, o sea, existe que... un derecho a comprender aprobado por el Congreso, <risa> no lo y conozco. sin embargo pues fíjate y sin embargo pues claro seguimos leyendo y seguimos recibiendo escritos que no hay por dónde cogerlos ¿no? entonces yo creo que hay que, hay que tener o sea, hay que saber que ese derecho lo tenemos y cuando nos llegue una carta que no hay por dónde cogerla hay que coger y devolverla a la administración y decirle a mí usted que yo he leído en este librico de aquí o lo he mirado en internet o lo he buscado lo que sea que yo tengo derecho a comprender y que usted tiene la obligación de acercarme al, al derecho y tiene que emplear terminología que yo sea capaz de entender entonces uh -huh. Otro, otro problema será que eso ya forma parte de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Que te decía antes, como cada vez leemos menos, manejamos menos vocabulario, pues tendremos que tirar un poquito más del diccionario, pero luego hay otra serie de cosas que sí que sí que se puede pedir ¿sí? se, no, podemos quejarnos si recibimos una carta que esté llena pues, de fórmulas gramaticales abstractas ¿no? y arcaicas ¿no? como eso, tú no has visto esas cartas de visto, 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 visto y un montón de gerundios y, 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 y frases subordinadas que no responden a dices tú esta oración principal de todo esto por favor, si no la encuentro pues eso, llegado el caso alguien va vale a entonarse y meterla otra vez por registro a la administración y decirle mira, que esto que me ha llegado que no entiendo nada, ah por favor me lo traduces me lo pones escrito para que yo me entere. Pero claro, hace falta que la gente se envalentone y lo haga. ¿Sabes? Si si nos seguimos si hay, un, si hay una persona, un empleado público que tiene, que tiene ya más años que ir en la Tana y que lleva toda la vida escribiendo y redactando así, sacando las cosas así y nunca nadie le dice esto, así, no, lo vas a ir haciendo
1: igual. Y luego habrá alguien que le diga que esto así no y que cambie. <risa> pues, pues bueno, pues
0: la primera vez no, la segunda tampoco, pero oye, si la tercera lo, lo que, es, que se, han, se, se han recibido, porque esa es otra, yo también invito en el libro, oh, qué bonita figura la del defensor del pueblo, ¿eh? De verdad, que es muy bonita y funciona súper bien. Entonces. ¿Por qué no tiramos un poquito más de eso? Cuando yo le pongo la escritito a la administración la administración no conteste y no haga nada por arreglármelo, yo me voy y me chivo al defensor de pueblo. Y entonces, como todas las... O sea, es que es súper cómodo. Entras en la página web del defensor de pueblo de tu comunidad autónoma cada uno va a tener un nombre. Me parece que precisamente en Aragón es el Justicia, ¿no? De Aragón sí. me parece que se llama algo así. Sí, sí, sí. Pues tú entras en la página de Justicia de Aragón, presentar una queja y la pones porque luego el Justicia de Aragón sí va a hacer su trabajo y le va sí. a llegar un escritito al ayuntamiento de turno diciéndole, le va a pegar un caponazo y va a decir, oye, que te han dicho ya tres veces por registro de entrada que esto así no y lo estás haciendo mal. Y eso luego además políticamente ya eso tiene un poquito más de peso. Eso ya cuando el político ya el Justicia de Aragón le pega el cogotazo, ya entonces se preocupa en saber, oye, ¿quién está en esa unidad administrativa haciendo estos escritos de pacotilla? entonces ya, algo se mueve. A lo que voy, Úrsula, es que mientras no nos queramos involucrar y no queramos hacer nada, nada cambiará.
1: Yo también, yo, yo he hecho alguna, alguna notificación al Justicia. ¿eh? También pienso que hay que moverse y hay que cambiar. Exacto. Y luego, cuando, cuando te pones a estudiar el Justicia de Aragón o, o el Defensor del Pueblo en, en otras comunidades, pues también lo que decías, como, como tienes una pequeña vinculación, porque tú ese día pusiste... Le, pus, le Escribiste al Justicia de Aragón, pues tienes ya otra manera de estudiarlo, ¿verdad? Y cuando estudias las funciones de, del defensor del pueblo, pues te, te enfocas de otra manera y así vas cogiendo un poco de, de, de engrase, ¿no? Para, para estudiar esa legislación que tanto, tanto nos Ese, cuesta.
0: Eso, Úrsula, es exactamente lo que estábamos hablando antes del problema de la desvinculación o vinculación. Es. Tú ahí te has vinculado y como te has vinculado, te ha nacido una motivación para querértelo aprender. Pues uh -huh. otra, otra fórmula de aprenderse del tema de Defensor del Pueblo es entrar en la página web y ver cuáles son las, mayores, las quejas más recurrentes, por ejemplo, que hubo el año pasado en tu comunidad autónoma o donde fuera que te, que te afecte.
1: Y leer los portales de transparencia también. No sé Exacto. si otras comunidades tienen, pero en Aragón tienen y la verdad es que siempre se aprende y se busca cosas interesantes. Tú en el último post que tengo tuyo de Instagram... Eh, dices que una manera de, de estudiar y, y de repasar es eh, leer artículos que, que hablen de, de los temas de las administraciones e intentar entenderlo y e intentar pues, bueno, buscarle esa, esa vinculación ¿no? de alguna manera y, uh -huh. y, y bajarlos a tierra. ¿Esto se Exacto. lo recomiendas a tus alumnos?
0: Sí, sí, oh. de hecho, cuando veo cosas así que puedan ser de utilidad, normalmente lo que hago siempre es que se las, se las reenvío y se las mando precisamente para eso, ¿no? Porque forma parte del estudio. Es, sí. eh, es, es lo, que, lo que comentábamos, ¿no? Parece que es mayor tiempo a invertir, pero luego al final lo que estás haciendo es ver un enfoque práctico de todo eso que estás estudiando. Y recordemos que la mayor parte de los procesos lectivos luego tienen un caso práctico. Si uh -huh. yo no estoy día a día trabajando en la aplicación práctica de cada cosa que estudio... Luego me va a costar mucho más, que eso es otro de, lo, de los problemas que veo no en muchos métodos así más tradicionales de preparación de oposiciones, que es el de estudio, 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 o leo, leo, leo montones de temas con los problemas añadidos que ya hemos comentado antes, pero como no voy haciendo una vinculación inmediata a lo práctico, y normalmente siempre esperan a dar una o dos vueltas de temario antes de empezar con los casos prácticos, porque claro, si solamente me sé unas cuantas cosas, no puedo hacer un caso práctico completo, entonces al final te pasas ahí un montón de tiempo estudiando una cantidad de teoría brutal sin verle la parte práctica, entonces por eso la lectura de, de, de artículos, de prensa que estén relacionados con lo que vas viendo cada día es muy útil, mucho más útil de lo que la gente se cree
1: y luego tú también compartes en tu cuenta muchos, muchos consejos prácticos, actualizas también algunas leyes, ¿no? Que veo aquí que, que las modificaciones de la 40-2015 las tienes eh, señaladas en otro post, o sea que también eh, sí eh, sirve el ir a un preparador, pero también el seguir a gente como tú que nos, que nos pone la legislación a pie de, de, de Instagram, pues puede servir también mucho para mejorar ese estudio, ¿no?
0: A mí me gustaría dedicarle mucho más tiempo a la cuenta, la verdad, porque creo que, o sea, por el feedback que recibo, la gente que me, que me escribe y tal, veo que es verdad que hace mucha falta, o sea, me, me gustaría tener más horas en el día para poder estar mucho más pendiente, colgar muchas más actualizaciones y además... Lo que pasa es, bueno, como te he comentado, como trabajo y tengo tres niños, pues ahora mi vida me da para lo que me da. ¿sabes? Claro. Pero no, bueno, cuando... Creo que puedo, haces bastante, sí. Sí, muchas veces... Se puede ver cómo mi cuenta funciona un poco a empujones. O sea, que me cojo una semana de vacaciones en Navidad, pues ahí cuelgo, no sé cuántas cosas, aprovecho y pongo, ¿no? Luego a lo mejor me pasa un tiempo que estoy más saturada de trabajo y entonces no, no puedo, a lo mejor algún golpito en fin de semana, el sábado y tal. Pero esto que dicen de para ser uno, como los, los, los influencers que tienen ahí su su periodicidad y sus publicaciones constantes y bien ordenadas y luego además vigilan bastante la estética de la cuenta, la cromática, toda la historia y tú ves mi cuenta es un poco un batiburrillo desde luego por la estética cero, porque ni siquiera edito los vídeos que, que he colgado entonces claro, al, el corte cuando lo subo me saca cada cara que vamos, quien me quiera hacer un meme sí. y, y reírse de mí cuatro días lo va a tener muy fácil, se lo estoy mirando se lo, se lo pongo en maneja o sea a ver si un día aprendo a, o, o, o tengo tiempo para dedicarme a editar los vídeos y con los un poco mejor, pero la verdad que es que tampoco ahora mismo para mí eso no es importante, yo lo que sí veo es que mucha gente que agradece, hay gente que, que es, mira, me, 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 me ha escrito personas que están a lo mejor en zonas rurales, bueno, ahora se ha puesto más de moda la preparación online, pero hasta claro. que, que empecé la pandemia, como no había tanta preparación online, había mucha gente de zonas rurales que era como, mira, yo quiero preparar, pero es que no tengo cerca nada, ninguna academia, yo quiero estudiar algo, ¿sabes? y entonces un poco por ahí también pues yo sé que les pasaba documentación o alguna vez, el otro día me escribió una chica mira, para el tema de servicio público que no tengo nada tal, digo, ay, pues espérate aquí hay un artículo fantástico que conozco otro sitio y tal déjame, la, déjame el correo y aproveché se lo mandé pero, pero, o sea, yo a la medida que puedo si, si, tengo, si, tengo, si, lo, si lo tengo más o menos localizada la información de lo que me están pidiendo, pues hay cosas que no las cuelgo, pero sí que las voy contestando por los mensajes uh -huh. privados que me van llegando porque a mí sí que me interesa mucho toda esa gente que tiene ganas de aprender y dar otro enfoque ¿sabes? es que por eso dice la cuenta lo de Consejo de Sabios, o sea, es que hace mucha falta tú hablabas antes de un caso dices que dices, bueno, si le pongo una queja pero la persona sigue haciendo mal pues Úsula, esos son garbanzos negros O tú compras un kilo de garbanzo te arriesgas, ¿eh? cuando vas a poner en remojo, a que algún garbanzo negro tengas pues tienes que sacarlo de ahí no lo eches en el cocido pero no, no todo va a ser así, no entonces Exacto. las quejas hay que ponerlas, cuando un empleado público te atienda bien hay que quejarse, hay que tener valentía, hay que ponerlo por escrito, no hay que tener miedo a la represalia, porque normalmente eso va a ser minoritario y muchas veces pues, va a haber eh, más personas trabajando en ese departamento, en esa unidad, en ese servicio, lo que sea, que también están hasta el moño de ese compañero o de esa compañera que tiene desidia, que no hace sus cosas bien, que no se implica, que no se involucra, pero a lo mejor no tienen el peso suficiente de dentro para hacer nada. Pero si de fuera la propia ciudadanía se queja y protesta, pues llegará un momento en que se tendrá que tramitar un expediente a esa persona o le ponga en otro puesto donde no, no, no sea un escollo de esa manera o sea, el expediente llegado el caso si, si, si está haciendo una mala, una mala gestión de sus funciones. ¿Sabes? Pero claro, hay que moverse mientras que estemos mirando para otro lado. Eso lo digo, lo, lo comentaba también con el tema de los enchufes, ¿no? Es que, es que no so... todos son enchufes, todos son enchufes. Oye, vale, sí. cuidado, cuidado. No. Si tú lo no tienes tan claro, lo denuncias. Denuncias, exacto. Denuncias, te implicas y denuncias. Y si no, no, no vale quejarse claro, Exacto. Claro, cuidado que a lo mejor son rumores y esto nos lleva a lo de la, la vena cotilla esta que tenemos todos, ¿sabes? o sea que cuidado que a veces reproducimos cosas porque sí y no necesariamente porque respondan a hechos reales. Entonces, pero si lo sabes seguro, denúncialo, ponlo por escrito y quéjate y que haya investigación y que eso se sancione y se persiga, porque es la única manera de que entre todos esto lo podamos arreglar, ¿no? Yo sola con una cuenta de Instagram no voy a cambiar nada, eso tengo muy claro. O sea, al final Consejo de Sabios somos todos los sabios que estemos ahí.
1: Bueno, yo creo que con una cuenta de Instagram puedes cambiar mucho, eh, Pilar. Primero, porque no te conocería y, y, por ejemplo, a mí, pues me has cambiado, me has enseñado un nuevo enfoque y, y, y bueno, pues me das también ideas para, para, para mi día. Y luego también porque eres, eh, haces eh, tutoriales, ¿no? Y, y ayudas a la gente, pues como más específicamente haciendo tutoriales de leyes. Eh, es así, ¿verdad?
0: Sí, bueno, eso es, es lo, que, lo que comentaba antes de la, las colaboraciones con, con Opocampus,
1: que, uh -huh.
0: que la verdad es algo que me ha resultado tremendamente satisfactorio. Empecé colaborando con, con Elena para preparar normativa para psicólogos, por eso porque eran gente que tenían, eran muy ajenos al mundo jurídico. Uh -huh. y claro, pues cada vez que tenían que estudiar una ley se les, se les hacía bastante complejo no y ahí, eso fue hace ya como un par de años ahí fue el empezar a ver cómo le cuento yo a esta gente esto para que para que les guste no para eso. que se lo aprendan, para que les guste para... entonces, y entonces empecé a, a trabajar la primera en la que trabajé fue la ley de contratos que me llevó como cuatro o cinco meses, porque claro, cada tutorial de este de como, como requieren mucho tiempo y sobre todo me requieren mucha creatividad porque no es una tutorial en la que cojo la ley y te cuento la ley, porque eso ya lo tienes tú ¿no? eso te lo va a hacer cualquiera, Exacto. eso te lo va a hacer cualquier preparador entonces la idea era voy a contarte un cuento que tenga que ver con esto y que te guste y que después de escucharme una sola vez, tú seas capaz de reproducirlo, ese era el objetivo entonces claro, no cualquier día puedo hacerlo porque si yo estoy saturada, si yo vengo de trabajar con la cabeza como un bombo y en casa de espera mis tres adolescentes, pues te puedes imaginar mi creatividad por donde anda. Entonces, es otra de esas cosas que voy haciendo a pedacitos, ¿no? O como te yo te digo, claro. cuando voy teniendo esos momentos, además muchas veces, pues, a lo mejor me cojo vacaciones y tal, y me viene una idea de, ay, esto, voy a usarlo para tal. Y entonces voy así, poco a poco, poco a poco, y me lleva, me lleva mucho tiempo pero luego una vez hecho me, me está o sea, es de los trabajos de los que más orgullosa me siento por, el, por, por cómo estoy viendo que sirve y porque me, me encanta que la gente me diga no solo que ha aprendido, sino que le gusta y que empieza a ver las cosas con otros ojos, que se involucra, que, que tienen ganas de saber más, que Independientemente de que le sea útil, ¿no? Luego, claro, es, bueno, es genial cuando te escribe alguien que te dice, mira, están estudiando básicamente tirando tus tutoriales y me saca la plaza y me queda la primera, como me escribió una chica hace un, una semana. Bueno, ya el subidón ese ya es top, Úsula. O sea, ya es cuando dices, madre mía, qué bien, que de verdad sirve. Pero, pues sí. pero independientemente de ese objetivo último de, de sacarse la plaza, que es, que es tan 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 estupendo, el hecho de que el proceso, el camino, ya te esté mereciendo la pena. Porque independientemente del resultado, estás aprendiendo y estás cambiando el enfoque y lo que antes te resultaba un tostón, ahora te resulta agradable, pues hombre, a mí eso ya me, me,
1: me da pues muchísima sí.
0: satisfacción.
1: Pues sí. Es algo para estar orgulloso, desde luego, que, que si consigues que, que un, te, un tema como la legislación que nos resulta tan dura y tan árida, que, que conseguir que guste, pues ya puedes darte por por satisfecha, yo creo que como preparadora eh, no sé si preparas a gente Pilar
0: pues tengo, tengo un par de grupitos, porque solamente puedo dar clase un día a la semana. Entonces uh -huh. solo tengo, solo tengo o sea, un par de grupitos, claro, pero con la vida que llevo no me da la vida, no me da para claro, más. Cuando claro, mis por hijos esto. ya, de, de aquí a unos añitos que ya me queda cada vez menos, que se si vayan mis niños a la universidad y tal, pues yo ya estaré en otra fase y entonces a lo mejor pues me lo puedo plantear de otra manera y puedo, y puedo preparar a más gente. Ahora mismo, pues tengo, tengo un poquita gente, pero preparo para, para administración local. Muy decir está, intento, intento que llegue porque además veo que en las academias es quizá lo menos lo, lo menos que lo, lo que menos se ofrece por lo general porque eh, tiene más sentido pa, en, por economía de escala no eh, por, a las oposiciones estatales se presentan mucha gente a las autonómicas normalmente también pero qué pasa en lo local que aunque hay muchísimo empleo público en el ámbito local como cada por autonomía local cada entidad local va a tener su propia convocatoria su propio temario, su propio tipo de examen entonces claro, a nadie le suele compensar ponerse a preparar para, claro. para un pueblito de no sé dónde, donde va a salir una o dos plazas, ¿sabes? Claro. Entonces
1: sí, 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 al final bien. ha
0: sido intentar buscar un sistema por el que trabajemos todos los modelos de examen o sea, test, desarrollo hay que me canta orales eh, el caso práctico, todo eso eh, trabajarlo de forma genérica para que te puedas presentar a cualquier ayuntamiento de España o a cualquier diputación, ¿no? Uh -huh. Y trabajar el contenido común eh, que suele haber en esas convocatorias. De manera que te, te intento formar en todo eso y luego tú ya sigues por tu camino y a lo mejor pues con lo que yo te he dado tienes cubierto el 85% de tu convocatoria. De manera que ya, pues ya rematas tú un poquito, pues con uh -huh. el estatuto de autonomía de tu comunidad autónoma, o sea, ya te quedan a ti los flequitos, ¿no? Pero bueno, esa tiene. es un
1: poco la, la idea. Pues muy bien, muy bien Pilar, me encanta y yo creo que tú como preparadora tienes que ser muy exigente pero también esa parte creativa y de querer acercar la legislación pues tiene que ser súper, súper enriquecedora. La verdad que, que ha sido un gustazo hablar contigo y se me ha pasado el rato volando, Qué no sé, gracias, no sé a ti. No bueno, sea a mí a sí, no,
0: acabo de ver la hora y digo, madre mía, llevamos una hora aquí enganchadas. Sí,
1: <ríe> digo, joder, sí
0: que me enrollo, qué horror.
1: No, 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 que ha sido súper interesante y yo creo que va a aportar mucho a la gente el cambiar ese enfoque. El ver la legislación, pues como tú comentabas, el intentar acercarla, el intentar vincularnos, ver un, pasar esa abstracción a cosas más concretas que nos ayuden, ya sean situaciones, ya sean objetos o sea historias, ¿no? Intentar vincularnos y, y, y poner y superar esa dificultad de, del concepto abstracto ¿no? uh -huh. así que muchas gracias por compartirlo con nosotros y muchísimas y, gracias ¿verdad? a ti Úrsula ha sido un placer de verdad bueno no te vas todavía que quiero hacerte un, una batería Vaya,
0: de, de preguntas yo pensaba que
1: como ya llevamos una hora y pico <ríe> sí sí ya acabamos pero es una, una batería de preguntas rápidas de, de, para ver que para conocerte un poco más y también acabar el, el episodio de una forma más distendida y conociendo otras facetas ¿Eres, pues zurda, ¿eres zurda o diestra? Zurda ¡Mira! La primera persona zurda ¡Qué bien! Soy ¡Qué zurda, alegría! Soy, zurda. soy muy zurda ¿Sí? ¿Y de perros o de gatos? De perros ¿De la bella y la bestia o del rey león?
0: Mm, el rey león
1: Vale. ¿Café o colacao? Café. ¿Y de Roma o París? No está en París.
0: ¿No está en París? Entonces, no sé. Soy muy de Roma. Me encanta Roma, pero es que no está
1: en París. Entonces... Bueno, entonces eres de Roma, pero con con futuro en París ¿no? soy de
0: Roma, soy de Roma pero con asignatura pendiente es un Roma condicionado, vaya a ser que París me enamore más todavía
1: Hoy sí, si algún día plan... consigo
0: llegar allí porque mira, con los años que tengo todavía no he estado y con la pandemia por delante pues
1: creo ahora, que va a tardar ahora todo se complica, es verdad bueno, pues muchas gracias Pilar Lara, también como te llaman tus, tu familia, gracias por este ratito te dejo el micrófono para que te despidas de, de, de los oyentes del podcast y, y ya sabes, esta es tu casa y cuando quieras, aquí estamos.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Úrsula, por, por dar la oportunidad de, de contar todas estas cosas. Espero que haya sido útil para todo el mundo y que, pues eso, que, pueda, que, pueda, que pueda servir mucho.
1: Bueno. En la despedida te están llamando, ¿no? Sí, sí, perdón.
0: Además sí, no, no, he pensado, digo, pero si tenía el teléfono en modo avión, porque puse el móvil en modo avión. Pero es que el del trabajo es el Falta. que me está sonando. Porque tengo desviadas las llamadas normalmente de mi móvil a, al del trabajo para que siempre pueda estar localizable. Entonces debe ser que como lo he puesto en modo avión pues está, están saltando las llamadas en el del trabajo y ese no lo había silenciado Así
1: bueno que, son, disculpas. Cosas, del, son disculpas. cosas del directo para que yo creo que también estas cosas acercan un poco más ¿no? al, al, al público, dices ostras mira ahora suenan las campanas, ahora suena el, el tren, ahora llaman al teléfono, bueno estabas bueno, pues despidiéndote está. Pilar y ya te dejamos para que contestes a esa, a esa llamada, no vaya a ser que sea importante
0: no, 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 no te preocupes para nada, más importante que este ratito de hecho por eso ya por el teléfono en, en modo avión así que pido disculpas, nada, pues eso que, que espero que haya sido utilidad quien, quien ya conozca la cuenta de, de, de consejo de sabios pues nada, le pido un poquito de, de paciencia hasta mi próximo empujoncillo en el que pueda seguir colgando cosas interesantes y, y a quien no, pues nada si se anima que nos siga entre todos sí. entre todos porque al final luego muchas veces los comentarios y, y las preguntas que hace la gente y la participación en las encuestas que hacemos es lo que al final enriquece enriquece toda esa información que nos sirve a todos yo también aprendo mucho con todo esto ¿eh? no vamos, yo me, me considero una alumna imperitente, in, o sea me pasaré la vida en, en modo aprendiz porque vamos acostarme cada día sin aprender algo nuevo es una Eso cosa que, es. No, que no que no entra en mi cabeza o sea que yo necesito acostarme cada día sabiendo algo distinto al, al día anterior
1: pues genial Pilar, muchas gracias, enhorabuena por esas tres plazas porque ya nos hemos metido en materia y creo que no te, que no te he felicitado porque eres una crack, pasar por tres procesos distintos pues es, es algo que no todo el mundo es capaz, gracias por ese ratito, por acercarnos la legislación, como te he dicho esta es tu casa, cuando quieras te esperamos. Y a los que estáis escuchándonos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana, ya sabéis, en el podcast de Úrsula Campos. ¡Un besazo enorme! ¡Adiós, Úrsula! Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.